0: Vamos abrir os nossos, nossas Bíblias, por favor, e assim, aqueles que assim puderem, por favor, permaneçam de pé para a leitura da Palavra de Deus. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo, desculpem, até o versículo 12, né? Diz assim, havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era íntegro e reto e temia a Deus e se desviava do mal. Nasceram-lhe sete filhos e três filhas, tinha sete mil ovelhas três mil camelos, quinhentas juntas de boi e quinhentas jumentas. Também tinha muitíssima gente a seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Os filhos dele iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas três irmãs a comerem e beberem com eles. Quando se encerrava um ciclo de banquetes, Jó chamava os seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia o holocausto segundo o número de todos eles. Pois Jó pensava assim, talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus em seu coração. Jó fazia isso continuamente. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor perguntou a Satanás, de onde você vem? Satanás respondeu ao Senhor de rodear a terra e passear por ela. E o Senhor disse a Satanás, você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra, ele é um homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Então Satanás respondeu ao Senhor, será que é sem motivo que Jó teme a Deus? Não é verdade que tu mesmo puseste uma cerca ao redor dele, da sua casa e de tudo o que ele tem? Abençoaste a obra de suas mãos e os seus bens se multiplicaram na terra. Mas estende a mão, estende a tua mão e toca em tudo o que ele tem para ver se ele não blasfema contra ti na tua face. Então o Senhor disse a Satanás, Você pode fazer o que quiser com tudo o que ele tem, só não estenda a mão contra ele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Amém. Deus Santo, graças te damos, ó Senhor, pela tua palavra, porque ela é para nós, ó Senhor amado, fonte de vida, fonte inesgotável de sabedoria para viver. E obrigado, ó Senhor amado, porque a nós, ó Senhor, nos foi dada a graça de sermos chamados à tua presença para ouvir de ti. Então, Deus Santo, em nome de Jesus, pelo teu Espírito, instrui-nos na tua palavra, Pai, para que nós não nos apoiemos em sabedoria humana, é, mas sim, ó Senhor amado, naquilo que desce do alto, da sabedoria que desce do alto para nós. Então, Pai querido, te pedimos que tu nos faças, ó Senhor amado, nesse momento, ó Pai, ouvir a tua voz de modo claro, ó Senhor. Abre o nosso entendimento, a nossa mente os nossos ouvidos para receber a tua palavra, a tua, Pai. Não a palavra, ó Senhor amado, de um discurso humano, mas a voz de Deus, o teu Espírito, em nossos corações. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. E glória a Deus. Podemos sentar, irmãos? Quanta certeza você pode ter do dia de amanhã? Quanta certeza você pode ter a respeito da sua vida e de como ela vai transcorrer. Quanta certeza nós podemos ter de que, de fato, todos os nossos dias, ou pelo menos a maioria deles serão dias bons, dias de grande alegria. Na verdade, meus irmãos, a palavra de Deus não nos garante todos os dias bons, não nos garante é, que nós seremos, é, em todos os dias, vencedores de todos os nossos desafios, não nos garante na verdade, que nós passaremos nesse mundo, nessa vida, nesse tempo né, de vida, sem problemas. Aliás, o próprio Senhor Jesus disse que no mundo nós passaremos por aflições, mas que deveríamos ter bom ânimo, né? tivéssemos bom ânimo porque Ele venceu o mundo. Então, na verdade, o convite da Bíblia não é para uma vida boa, é para uma vida abençoada por Deus. Não é para uma vida perfeita e sem problemas, porque essa vida não existe aqui, neste mundo, não existe nesse tempo em que nós estamos vivendo não é para uma vida é, desprovida de problemas, mas é para uma vida abençoada e acompanhada por Deus em direção, em direção à vida eterna, em direção ao propósito eterno para nós. Nós vivemos num mundo caído, nós vivemos num mundo de pessoas caídas, nós vivemos num mundo de, é, onde o pecado e a morte é, campeiam todo dia, todo dia saem, é, para fazer suas, suas vítimas. Nós vivemos um tempo assim, numa, num mundo dessa forma. E nós precisamos preparar o nosso coração, não só para viver os dias bons, mas para que nos dias maus o nosso coração também exalte ao Senhor. Essa era a tese, né? a, a tese, a, o contrário disso era a tese de Satanás. A tese que Satanás apresenta, que a Bíblia apresenta aqui como sendo de Satanás, nesse episódio... É que Jó só servia a Deus e só glorificava a Deus porque ia tudo bem com ele. Que se ele passasse por um momento de aflição, se ele perdesse alguma coisa, ele não glorificaria mais a Deus. Então, meus irmãos, o que nós temos que nos preparar em todos os dias de nossas vidas é para glorificar o abençoador de nossas vidas e o doador de toda a graça espiritual todos os dias, nos dias bons, nos dias de alegria e nos dias maus. As pessoas esquecem justamente nos extremos. No dia da sua alegria, muitas vezes, festejam e comemoram e se esquecem de Deus, porque estão empolgados demais para lembrar do Senhor. E muitas vezes, no dia da aflição extrema, é, também se esquecem de se posicionar como filhos e servos de Deus e muitas vezes é, reclamam, blasfemam, murmuram ou até mesmo começam a querer desistir da fé. É, esse texto aqui nos fala justamente de um momento na vida de Jó em que a vida dele estava para dar uma magnada Note que o Jó, é, conforme a Bíblia nos apresenta aqui, era um homem de excelente reputação, não era apenas um homem bem-sucedido. Hoje em dia, nós nos encantamos muito com histórias de sucesso, né? com, ah, fulano enriqueceu, ah, ele começou do nada e agora ele tem um grande patrimônio, ah, ele começou lá de trás e agora ele cresceu, mas, na verdade, nós deveríamos nos encantar é com aquilo que as pessoas podem ter com ou sem patrimônio, né? que é justamente caráter que é justamente é, uma boa índole, que é uma, um testemunho honrado, uma vida, de fato, de acordo com a vontade de Deus. Mais do que possuidor de grandes fortunas, mais do que possuidor de, grande, de, de um número imenso de bens, Jó era um, homem que, é, era um homem que era digno, um homem que era honrado, um homem que temia Deus e que andava no caminho do Senhor. Esse é o traço mais marcante mais importante de Jó. Não são os, as, as milhares de ovelhas, os milhares de camelos e juntas de boi. Não há nada disso. Nada disso encantava a Deus. Podia encantar os homens, né? porque, afinal de contas, ele era o homem mais poderoso, o homem mais rico do Oriente. Né? E, obviamente, isso encantava as pessoas. Mas o que encanta a Deus é um coração reto, é um coração que serve a Deus, é um coração que está preparado para amar, principalmente amar a Deus, mesmo na hora da dificuldade. Amém? Porque a vida vai preparar para, ou vai, é, em alguns momentos, ter para nós momentos difíceis, e nós temos que estar preparados para que, no momento difícil, o nosso coração né, esteja pronto para continuar adorando a Deus, servindo ao Senhor, glorificando a Ele e se alegrando com Ele, mesmo em meio à tribulação. Amém? Alegrar-se no Senhor não é coisa só para os dias bons. Alegrar-se no Senhor é principalmente para os dias maus, quando nós não temos alegrias externas, mas ainda assim podemos nos alegrar no Senhor, porque invariavelmente Ele é bom e o seu trabalho, a sua ação, a sua obra é em nosso favor. Amém? E aqui, então, nós temos uma família, o retrato de uma família amorosa, de uma família funcional, né? de uma família que é, era conduzida segundo os princípios do reino de Deus. Não é apenas de Jó que esse texto fala, essa, essa parte inicial fala. Ela, ele nos mostra uma radiografia de uma família que internamente se amava, se relacionava, que era, obviamente, cuidada e pastoreada pelo seu representante maior, que era o patriarca, que era Jó, segundo o caminho do Senhor. Essa família né, mostra as marcas do que a fé, não só do seu pai, mas seguramente a deles também, é, produzia entre eles. Eles tinham prazer de estar juntos, eles tinham alegria de conviver juntos, eles tinham é, uma, uma dinâmica, né, uma dinâmica funcional na sua família, que era talvez a dinâmica que todos nós desejamos para a nossa. Quem não quer os seus filhos, é? os seus parentes, os, os, as pessoas da sua casa convivendo bem, convivendo com alegria, festejando a presença uns dos outros? Quem não quer essas coisas? Não é? Quem não quer que isso aconteça de fato? E é, mas é importante nós entendermos que nós precisamos investir e continuar investindo a vida toda nos relacionamentos, que nós não podemos desistir de ninguém, principalmente daqueles da nossa casa. Né? Note que o Jó via os via seus filhos é, cumprirem um ciclo, vamos dizer assim, de banquetes, os homens, né? os, os filhos é, homens davam banquetes e convidavam não só os outros homens, mas também as suas irmãs, e aquilo tinha mais ou menos um ciclo que eles cumpriam, né? cada um, por sua vez, oferecia um banquete e os banquetes naquela época não eram, não eram um, um, um simples jantar, geralmente era coisa de dias, porque as pessoas tinham que se deslocar. Né? Se o Jó tinha muito gado, os filhos dele também, obviamente, tinham muitas tarefas. Esse gado provavelmente não podia viver numa terra é, muito pequena, mas tinha que viver numa terra extensa, e para cuidar disso é necessário. Então, um grande espaço... Provavelmente seus filhos moravam até mesmo distantes uns dos outros e certamente eles tinham que é, é, ao dar esses banquetes era passávamos um final de semana juntos ou coisa parecida como hoje em dia, né? Eventualmente nós podemos comparar dessa forma. E quando terminava esse ciclo de banquetes, o Jó santificava seus filhos. Vamos lá, uma primeira coisa aqui: todos nós desejamos ter uma família assim. Mas nem todos nós estamos dispostos a semear, investir, plantar e trabalhar por uma família, para que a nossa família seja assim. Amém? Esse trabalho não é só um trabalho relacional. Esse trabalho é um trabalho também de relacionamento, de relacional no sentido com os homens, com as pessoas, mas é principalmente um trabalho de relacionamento com Deus. Note que ao é final de cada ciclo desse, Jó santificava os seus filhos. Você tem buscado a santidade da sua família? Você tem, é, nós temos, não é, vamos usar nós, nós temos, de fato, buscado santificar a nossa família. O que significa santificar a outro? Santificar a mim mesmo, eu sei. Não é? é deixar de pecar, não é isso? É andar na presença do Senhor na verdade, em ordem oposta, né? andar na presença do Senhor e deixar de pecar. Isso mais ou menos resumiria o que significa santidade. Mas o que é santificar os demais? Santificar os demais é pregar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela liberta, ela purifica, ela santifica. Amém? É apresentar a palavra de Deus. Né? Santificar é conduzir em oração, é conduzir as, o, o, todas as, as etapas de uma dinâmica familiar debaixo de oração. Não só a sua oração, mas instar, insistir que os outros também orem. Santificar-se, tem atos simples, sentar à mesa e fazer uma oração e agradecer a Deus mais do que pelo alimento. Não é aquela oração, Senhor, abençoe esse alimento em nome de Jesus, amém. Ah. mas orar e dizer, Senhor, obrigado pela minha casa, pela minha família, obrigado pela mesa que temos, obrigado que podemos estar juntos, obrigado, ó Senhor amado, pelos nossos relacionamentos, obrigado, Pai, por tudo que tens feito em nosso favor. Santificar o outro, santificar a sua família, é conduzir ou buscar conduzir, ao menos a apresentar e propor continuamente né, a visão do reino de Deus a palavra de Deus, a bênção de Deus, a graça de Deus, o testemunho de que Ele é bom. Amém? Eu posso e preciso santificar a minha casa. Nós podemos e precisamos santificar as nossas famílias. Meus irmãos, esse texto também nos fala a respeito da incerteza. Eu tenho certezas, e uma delas é que eu viverei, né? nós temos, espero que você tenha também, que viveremos com o Senhor para todo sempre, mas isso está posto num, num ponto futuro, num ponto indeterminado que eu não sei quando é que começa, sei que não acaba, mas sei quando é, não sei quando é que começa também. Então, eu não sei ao longo da minha vida o que será Gente boa, gente esforçada, crentes sinceros, homens devotos, mulheres devotas, gente com uma família abençoada, também passa por lutas. E aí eu queria fazer uma pergunta é, para a gente pensar e remoer um pouco sobre isso. Você tem se dado pela sua família? Você tem verdadeiramente investido na sua casa? Você tem procurado promover o amor de Deus na sua casa, o perdão, a conciliação? Um bom caminhar no seu lar? Você planeja fazer isso no futuro? Porque você não sabe. Você não sabe o que vai ser o seu amanhã. Você acha que a sua vida toda vai ser boa? Tomara. Tomara que os seus dias, nos seus dias você não passe... Por nada de tão drástico, mas você não está garantido. Você não está garantido. A palavra de Deus não te garante vacina contra os, as, os problemas e as lutas dessa vida. Não nos garante. Então eu preciso semear todos os dias para que eu tenha boas colheitas. Amém? Você tem cuidado da sua família, da sua casa. Quando eu era, quando eu era jovem, era adolescente, eu, eu fui convertido ao Senhor aos 20 anos. É, eu acho que muitos adolescentes são assim. Passei a adolescência toda brigando com os meus pais. A gente entra numa fase de rebeldia, começa a, a querer fazer as coisas do nosso próprio jeito, não é? E não eram brigas com meu pai, eu brigava por política, brigava por ecologia, brigava por um monte de coisa. Meu pai era diretor de uma fábrica poluidora, uma fábrica de celulose, de papel, desculpe, usava muita química. Então, era né? era, o, era o herói da sociedade lutando contra o grande capitalista. Pobre do meu pai. É. Hoje eu sei que ele estava certo, em parte. <risos> com a minha mãe, era para as coisas do dia a dia, mas o dia quando que eu me converti, não passou muito tempo, me deu um, um estalo na cabeça. De repente, um dia, eu, eu acordei com uma, uma percepção nova e diferente. Eu disse, eu estou perdendo tempo brigando com aqueles que me amam. Eu não sei por quanto tempo eu os terei, eu não sei quanto tempo mais meu pai dura, eu não sei quanto tempo mais a minha mãe dura e eu estou perdendo tempo com picuinhas quando eu devia amá-los e honrá-los por eles serem quem são. Eu perdi meu pai aos 36 anos, já era um homem feito, já era um pastor, e me veio uma única, um único pensamento no meu coração, obrigado Senhor, obrigado porque eu pude consertar. Obrigado, porque eu tive pai, até eu mesmo ser um homem, feito. Obrigado, Senhor, porque eu não tenho drama de consciência. Eu fiz o que eu podia fazer. Eu amei, eu beijei. Com cada abraço, com cada beijo, eu apaguei cada mancha ruim, cada coisa feia que eu fiz. Eu não sabia o tempo que eu tinha. E eu aproveitei o tempo que eu tinha. Eu tenho a mãe viva. Se um dia ela partir, eu sei que eu apaguei. Eu apaguei os maus feitos, as má criações, né? as ofensas, com os beijos, abraços, e com uma vida procurando ser reto. O que você tem feito pela sua casa hoje? Desculpa me emocionar e falar de mim. O que você tem feito pela sua casa hoje? Quanto tempo você acha que você tem? Quanto tempo ainda te resta para amar? Quanto tempo ainda te resta para beijar, abraçar, ensinar? Santificar! A sua família. Quanto tempo você tem? Você não tem garantia. já orava pelos seus filhos, abençoava seus filhos, Deus abençoava sua casa, quando Satanás reivindicou diante de Deus. Disse, olha se ele só te obedece, ele só anda contigo, ele só glorifica o teu nome, porque vai tudo bem, tu cercas ele, tu proteges ele, fazes tudo por ele. E ele, então, não tem motivo, mas tira dele alguma coisa e vai ver se ele logo, logo não blasfema, não reclama, não murmura contra ti. Quanto é preciso que você perca para que você murmure contra o Senhor? Espero que você esteja pronto para perder tudo. E ainda assim dizer, Deus dá, Deus tira, louvado seja Deus. Amém? Nós temos que estar prontos para perder tudo. E ainda assim glorificar o Senhor. O diabo foi à presença de Deus e Deus disse, então... Ok, você pode tocar nas coisas, em tudo que Jó tem, só não toque nele. Um ensinamento bíblico aqui para nós, que é importante nós entendermos. O diabo não faz o que quer. Ele faz o que Deus lhe permite fazer. Não existe caos, desordem, não existe rebelião, ou seja, algo à revelia de Deus. Deus está no controle de todas as coisas o tempo todo, em todo lugar e em todas as vidas, não é do crente, na é do ímpio também. Deus está no controle de todas as coisas. Tudo o que nos sucede, ainda que tenha sido mal, nos pareça mal, foi, no mínimo, peneirado, crivado e permitido por Deus. Ele é o Senhor de todas as coisas. E a boa notícia de saber disso é que podemos recorrer a ele. Que, podemos, que nós temos, por meio de Cristo, acesso direto àquele que manda em todas as coisas. E a palavra de Deus diz lá em Romanos, capítulo 8, versículo 28. Né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Mesmo as coisas ruins que eventualmente nos acontecem, todas elas estão cooperando, fazem parte de um plano divino de aperfeiçoamento, de crescimento, de conhecimento de quem Deus é, de fortalecimento da nossa fé, mediante a permanência, a perseverança em Cristo e a experiência com os benefícios de tal perseverança. Amém? Nenhum de nós está garantido em nada, gente. É por isso que nós temos que humildemente, dia a dia, orar a Deus e clamar a Deus por misericórdia. Nenhum de nós, de fato, deteve ou detém ou mesmo construiu tudo o que fez por si só. A gente costuma achar, né? não não, eu, eu mesmo construí a minha vida, eu mesmo fiz isso, eu mesmo fiz aquilo, num tolo orgulho. Nem o equipamento que você usa é seu. Nem os braços que você tem não é? lhe surgiram do acaso. Foi Deus quem lhe deu os braços, a mente, a vida, a capacidade de realizar. E ele próprio tem sido nosso auxiliador. Mas a grande pergunta dessa manhã é o que você tem feito pela sua casa? Jó fazia... Tudo o que ele podia, Jó fez tudo o que ele pôde, Jó deu o seu melhor, Jó intercedia até mesmo por pecados ocultos dos seus filhos, se porventura eles blasfemaram no coração. Jó era detalhista nos seus cuidados, e certamente os seus cuidados não foram vãos. Quando nós fazemos qualquer coisa em nome de Deus, como obra de Deus, com o propósito de glorificar a Deus, com os propósitos que são da vontade de Deus, tudo o que nós fazemos tem valor e nada é vão. Amém? Nenhum esforço foi vão. Jó apresentou a sua família, ou desculpa, apresentou Deus à sua família. Jó ensinou e criou seus filhos nesse caminho. Certamente contaram com a misericórdia e com a graça de Deus, mesmo na sua, na sua morte. A sua palavra nunca vai ser vã na sua casa. Prega, porque se a sua família se levanta contra, se eles reclamam, Ainda assim, eles estão ouvindo, ainda assim eles estão ouvindo e no coração deles está sendo registrado aquele ato soberano, porque a pregação da palavra, meus irmãos, não é para produzir convencimento, quem convence é o Senhor, é o Espírito Santo, a pregação da palavra é para afirmar, é para proclamar aquilo que Deus quer que seja proclamado, declarado, amém? Amém? O convencer é trabalho do Senhor. Quando você for falar, quando você for pregar, esmere-se, pense, prepare-se, né? escolha a mesmo o melhor caminho, as melhores palavras, a melhor ocasião, né? faça tudo isso apenas para pôr a palavra como um carimbo no coração do outro, né? para... Colocar a palavra, na vamos dizer, na prateleira da biblioteca de informações do outro. Agora, quem faz saltar o livro certo na hora certa é o Senhor. Amém? Mas é nosso dever proclamar. Nós não sabemos quanto tempo nós temos. A palavra de Deus diz que, ao final de tudo, lá no livro de Jó, ao final de tudo, Deus o abençoou, Jó, Muitas vezes mais, mais ainda do que tinha abençoado antes. Né? Ou seja, Jó reconheceu que Deus esteve com ele e Jó reconheceu a bênção de Deus na sua vida muito maior. É duro a gente olhar e perceber que perdeu um filho, perceber, perceber que perdeu talvez prematuramente alguém, ao menos aos, aos, aos nossos olhos, prematuramente, né? alguém querido e amado mas eu tenho que ter confiança que o plano de Deus é mais do que terreno, ele é eterno, amém? E a palavra de Deus não volta vazia, sem antes produzir o efeito para o qual foi proferida, mas é urgente que ela seja proferida, amém? Que nós possamos ser como Jó, íntegros, como diz aqui a palavra do Senhor, cuidando de nós mesmos, sendo íntegros, Desculpem. Sendo corretos, íntegros, homens que andam na verdade, que andam com obediência. Que nós possamos fazer da nossa casa um lugar onde essa palavra, essa obediência, essa integridade é anunciada. Que nós possamos de fato santificar os nossos filhos. Que nós preparemos o nosso coração para o dia mal. Existem dias maus, alguns são péssimos. Existem, existirão em nossas vidas momentos difíceis, que o nosso coração esteja pronto para os momentos difíceis. Que o nosso coração esteja pronto para os momentos bons também, porque é aí que muita gente se engana também. Jó estava pronto, não só para a festa. No dia da festa dos seus filhos, das celebrações, Jó chamava seus filhos para santificá-los após aquele período. Ele não se empolgava, dizia, ah, está tudo muito bem na minha família, eu vou fazer outras coisas, eu não preciso me preocupar, eu tenho ótimos filhos. Não. Mesmo eles tendo celebrado o amor, a família deles, Jó chamava cada um deles ao final daquele ciclo e oferecia sacrifícios em favor deles, os santificava. Então, é, seja íntegro, seja pregador da verdade, seja alguém que honra a palavra de Deus, que anda em obediência, tanto no dia bom como no, e prepare-se para o dia mau. Para que você possa, tanto no dia bom como no dia mau, ser a mesma pessoa não é? em que Deus reparou. Não, é? não há ninguém como ele na terra, era o que dizia Deus a respeito de Jó. Ele é um homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Você é íntegro ou íntegra? É reto? Teme a Deus? Se desvia do mal? Eu acho que a palavra mais difícil de entender aqui é íntegro, né? Integridade quer dizer ser inteiro. Você é inteiramente uma coisa só? Você é inteiramente. Uh -huh? De Deus, todas as áreas da sua vida, teus assuntos, teus planos, dentro desse contexto? Íntegro é isso, é ter em si todas as propriedades. Aí eu vou perguntar para você de novo, porque eu tenho que perguntar para mim todo dia: você é íntegro? Você de fato serve com tudo que você tem? Tudo em você serve ao Senhor? provavelmente você vai encontrar áreas nebulosas ou áreas desintegradas. E o que você tem que fazer com elas é pedir perdão a Deus, santificar-se. É? E sabendo das possibilidades da sua família, santifique a sua casa, cuide dos seus parentes, cuide dos seus familiares. Você não sabe se você os terá pela vida toda. Você não sabe quem vai primeiro. Todo pai e toda mãe espera morrer antes dos seus filhos. Mas nenhum de nós está garantido disso. Todo mundo espera que a morte virá quando eu estiver bem velhinho. Já fez tudo o que devia ter feito, o que queria ter feito. Mas ela pode chegar para as crianças, ela pode chegar para o adolescente ela pode chegar para o jovem, pode chegar em qualquer fase de nossa vida. Portanto, a única coisa que nós temos é o dia de hoje. Hoje, santifique a sua casa. Santifique-se e hoje, santifique a sua casa. Amém? Vamos orar? Pai querido, muitas vezes, ó Senhor, tendo nós essa capacidade humana de projetar lá na frente, de imaginar coisas, de até mesmo, Senhor amado, formar, que é o que diz imaginar, não é? Formar, formar imagens sobre o nosso futuro, imaginar coisas que estão ainda distantes. Muitas vezes, Senhor amado, imaginamos essas coisas e começamos a nos esquecer que não temos garantia de que estaremos lá. De que estaremos no futuro que tanto planejamos. Então, Deus Santo, em nome de Jesus, dá-nos um coração, ó Pai, ciente e alerta para isso. Que o dia que nós temos é esse, o dia que o Senhor nos deu. E que nele, ó Senhor amado, devemos estar prontos, preparados, nos preparar a cada dia, examinando o nosso coração examinando a nossa casa, olhando com detença, pedindo a Ti discernimento sobre os nossos familiares. Para que possamos, ó Senhor amado, santificar a nossa casa, enchê-la com a Tua presença, Senhor. Ajuda-nos, ó Senhor amado. Nós não podemos santificar se antes não formos santos não podemos, ó Senhor amado, querer para o outro se antes não tivermos recebido para nós mesmos não podemos, ó Senhor amado, tirar o argueiro do olho do outro sem antes tirar a trave que está no nosso, próximo, no nosso próprio então, Deus Santo, santifica-nos, ó Pai que nós sejamos íntegros, ó Senhor amado não segundo o que o mundo pensa sobre integridade mas segundo a, o que a Tua Palavra declara. Que nós sejamos íntegros, filhos de Deus, íntegros em cumprir a Tua vontade e o nosso papel na vida que Tu nos deste. Ajuda-nos, Senhor, porque isso não nos é natural, ó Deus, que nós possamos atentar para esse fato. Não temos garantias do amanhã. Temos garantia por promessa do por vir, Lá mais adiante. Mas não temos garantia do nosso amanhã. Então, Senhor, que hoje, para cada um de nós, seja o dia. Que hoje seja o dia, ó Pai amado, de santificar a nossa casa. De andar diante de Ti, de modo íntegro, reto mas também de santificar a nossa casa, Pai. Abençoa a nossa casa, Pai. Abençoa a nossa família, Pai. Dá-nos voz para pregar a Tua Palavra dentro da nossa casa. Dá-nos, ó Senhor amado, discernimento, ó Pai, para perceber as estratégias de Satanás. Discernimento para perceber, ó Senhor amado, muitas vezes o que está oculto por trás das ações. Dá-nos discernimento, Pai. Abre os nossos olhos espirituais para que nós vejamos além, ó Senhor, das palavras e das atitudes coreografadas que muitas vezes são feitas diante de nós. Ajude-nos, Senhor, a ter olhos que veem como Tu vês, que veem o coração. Para que assim, ó Senhor amado, a nossa eficácia e a eficácia da nossa oração só cresça, ó Pai. A eficácia da nossa pregação só cresça, ó Deus. Lança fora da nossa casa, ó Senhor amado, todo o espírito contrário, ó Pai. Todo o espírito de desagregação, todo o espírito de rebeldia, Todo espírito, ó Senhor amado, que tenta implantar frieza, distanciamento, postura defensiva em excesso, todo espírito imundo saia da nossa casa em nome de Jesus. cada canto da nossa casa, do lar e da família seja preenchido com a tua presença, Senhor. Que Satanás não ache lugar, nem um cantinho sequer. Para que quando vier o dia do nosso maior temor, da maior adversidade, nós possamos concluir dentro de nós eu fiz em tempo tudo o que eu podia fazer. Graças te damos, Senhor. Pedimos essas coisas em o um nome de Jesus. Amém e amém.